0: Det svenske el har stilt spørsmålstegn ved sikkerheten i den norske ladeboksen Easy. Hva dreier egentlig denne saken seg om, og hva betyr det for deg som har denne ladeboksen installert hjemme? Det er dagens tema i Elbilpodden, en podcast fra NAF om elbil. Jeg heter Annette Berve, og er med meg i studio for å svare på alle spørsmålene vi har og vi tror at du som lytter her er Jan Tore Gjøby, som er NAFs ladeekspert. Velkommen i studio. Tusen takk. Og så har vi også fått med oss Tom André Nilsen, som er bilteknisk rådgiver, og svarer ut spørsmål i NAFs medlemstjeneste Ladeeksperten. Velkommen i studio. Tusen takk. Denne saken, Jan Tore, slapp nå for sånn cirka to uker siden når vi spiller inn uh, denne episoden. Da sa Svensk Elsekerhetsverket, som jo er det samme som DSB her i Norge, eh, at de hadde gjort en undersøkelse av blant annet ISI, og funnet uh, en del mangler som de var såpass mm. kritiske, at de rett og slett truet med salgsforbud, eh, som nok mest sannsynligvis kom til å gjøre. Uh, i, kunne i gjeldende här i Norge. Det er veldig mye teknisk uh, terminologi i denne saken, där er derfor har dig her, Jan Tore. Mm. Kan, vi, kan du prøve å vad hva dette dreier seg om, hva de funnene er, på en enkel måte?
1: Ja, det er vel i hovedsak to ting, i tillegg til noe merking og den med en sånn, sånn teknisk. Det ene er jo det vi har snakket om tidligere, uh, med jordferdbeskyttelsen, uh, EASY har valgt å løse det på en litt annen måte enn det som står i, i standardene, som vi snakker så mye om. Eh, vi både vi, var jo, når vi tok og sjekket EASY i vår ladestasjonstest, og elsekretsverket også, eh, i tvil om det er bra nok. Litt av utfordringen med måten I sig gjort det på, er jo det at de sier at de, ja, de avviker noe, men så vil de ikke fortelle hvordan de gjør, og og el-sikkerhet er sånn, traditionellt så skal det være helt åpen, så det er lett å kontrollere at el-sikkerheten og løsningen som er der er liksom riktige og i det vi kaller for samsvar med standarden. Og det andre som, ADK, som ikke vi ikke så, men det var kanske litt vanskelig for oss også, for vi hadde jo på skrivbordet, det er det med å tåle overspenninger det har varit lite sånt fram och om vad det egentligen är alltså vi i en installation så ska det installeras som heter överspänningsvarn. Det skal ta bort mesteparten av ett lynnedslag för exempel. Men som på den andre side, så på en andra sidan så ska det ju också utstyre som har kobblat till tåle för det vill alltid sleppe igenom nogo överspänning och det skal ska utstyre tåle. Och og här också så eh, menar Elsäkerhetsverket att Easy eh, inte uppfyller kraven som er i standard for laddstationer.
0: Vi ska gå lite tillbaka till starten den där i Antora för mm. det är det en del begrepper och en del uh, säkerhetsfunktioner som jag tror vi ska bara gå lite mer in på. Mm. Eh, det första är då som sagt den jordfelbrytaren eh hvor elsäkerhetsverket menar att uh, isolladdarna inte överhåller standarden. Mm. Låt oss bara alldt först, vad är funktionen till en jordfelbryter?
1: Jo, en jordfelbryter övervakar den strömmen som går i en i en krets, elektrisk krets. Og i en elektrisk set skal det gå nøyaktig like mye strøm ut som det kommer tilbake. Det er jo to ledninger, eller, eller tre, eller fire. Men det skal alltid være summen av strømmen som går skal være null. For hvis den summen ikke er null, så går finner strømmen en annen vei. Og det kan være gjennom kroppen til en person, for eksempel. Så derfor er det veldig viktig å, å detektere om det er, og hvis det opp, da måles at det ikke er null, resultat av alle, alle strømmene som går i kretsen er, er null, så må det kobles sikkert ut og umiddelbart. Så det er på en måte en jordfeil. Og så har du to forskjellige typer når vi snakker elbil. Det ene er jo AC, altså vekselstrøm, den ordinære som vi har på husfor, for der har vi jo vekselstrøm. Men for elbilen har vi jo et stort DC-anlegg også, et stort batteri, så vi må ha også øh, jordfeilbeskyttelse for øh, likestrøm eller DC-strøm.
0: Mm. Men vi så förstår det rätt så kan också då den jordfelsbrytaren vara installerad två städer. Den kan vara inbyggd i boxen, men den kan också vara extern. Ja, eller sitter i säkerhetsskapet dit. Ja. men här är det att i varje tillfälle det skulle den varit i boxen?
1: Alltså det är ju väldigt fint at jordfelsbrytaren sitter ute i laddstationen så installationsmässigt så er det en god lösning. Eh du har en ja, speciell kabel föran då, men det ska jag gå in på det. Eh men si, sånn som jeg sa i den forrige podcasten etter vår, vi finner den ikke. Altså, vi skjønner at det funksjonen er der sånn, men så er det en del krav til den, blant med utkobling og merking og sånt nå. Og det, det ser vi ikke i boksen Det er samma som elsekretsverket har påpeket. Mm. Mm.
0: Men er dette her noe som er farlig for bruken?
1: I en jeg håper si en normal feilsituasjon, det høres litt ut, så tror jeg at det det, det som er implementert i, i uh, IC-ladestasjonen er ok. Og det viser jo når vi tester, uh, gjør enkle teste på labben, og, og også installatøren gjør en test når han monterer utstyret, så fungerer det bra. Men jeg er litt mer bekymret hvis det kommer litt mer komplekse uh, feilsituasjoner, eller ladestasjonen og reléet inni som skal legge ut feilen blir utsatt for litt halv behandling, kan ha en kortslutning tidligere, og så videre, så, så stilles det spørsmål med om, om detta er godt nok. Eller så det, er, det er grunn til å stille spørsmål med det. Jeg skal ikke konkludere. Jeg stiller spørsmålene, og det er det jeg har gjort hele tiden også, i den saken her.
0: Ja, for det, det, de funnene som kom fram i eller rapporten til el var ikke nyheter for deg. Eh, her, noe var nyheter, men detta er egentlig eh, informasjon du og flere andre i bransjen har etterlyst over lengre tid.
1: Ja, det, dette er nok et par års gammelt siden vi begynte å, flere begynte å bekymre sig for det. Jeg, jeg har jo en historie som kursholder, og jeg har jo passet på å beskytte mine kursdeltagere som har vært elektrikerne før, og sørget for i hvert fall at de har dokumentasjon som gjør at det ikke er sitter med svarte per. For det det begynte med var jo at Isi sa at det er ett type av jordferdværen inne. men de det ikke. Og så begynte jo elektrikerne å ringe til ISI og se si at vi trenger samsvarserklæring for å montere, og så kom samsvarserklæringen. Men så ståste det da tvil om den samsvarserklæringen stemmer, og det er det elsikkerhetsverket gjør. Men det fine, sett fra mitt ståpunkt, er jo at ISI tar ansvaret ved å levere samsvarserklæringen. Og så får vi håpe at elsikkerhetsverket finner ut om det er OK eller ikke. Mm.
0: Ja, for i egentlig bare noen timer før vi nå spiller inn denne podcasten, så har jo faktisk ISI sendt et 16 sidelangt uh, tilsvar til el-sikkerhetsverket. Det, det skulle vært, uh, de fikk frist på seg, egentlig til, uh, til starten av den denne uka, 13. februar var det vel, med å svare. Um, det er naturlig, Jan Tore, du ikke har fått lest alt, nylest alt, men jeg vet att du har brukt uh, timene før podcasten på å lese deg opp på det tilsvaret. Ja, um, Vet ikke om vi skal tørre oss på en sånn kort oppsummert gjennom, gjennom tech.no, eh, hvor tilsvaret er, er publisert, eller av tilsvaret, så virker det jo som at det ISI sier er at nei, løsningene deres naturligvis ikke er 100% etter standardene, men de fyller likevel, likevel standardens intensjon om mm. sikkerhet og argumenterer da med at IC sine løsninger er teknologisk mer avanserte enn vad standarden lägger opp til. Det kan jo være tilfelle det, Jan Tore.
1: Ja, og vi skal ikke vara dommere her sånn, det er absolutt ikke jobben vår, men sånn som en, en standard og dette fungerer, det er det at det är en metode for å oppnå intensjonen. Altså intensjonen er vi enige om, det gör det. det. Og så velger du en standard som er, beskriver en metode for å oppnå den uh, intensjonen. Og når vi sier at det er samsvar, sånn som uh, som ISI sier, så skal det være, da, da skal det metoden som står i standarden være fullt til punkt å prikke. Eller så skal det selvsagt opplyses om det og dokumenteres at sikkerheten er minst like god. Uh, det som ISI har gjort, er å si at vi følger standarden, sa de først, og så sier de, ja vi følger standarden, men det, det er noen avvik, og så, når vi spør hva er avviket, hvordan kan vi garantere oss at sikkerheten er der? Ja, det er noen avvik, men uh, de avvikene kan vi ikke fortelle, for det er bedriftshemmeligheter. Så det er bare myndighetene som, som får det se på. Så får vi håpe da, at, uh, at uh, Eltsekretsverket har fått de svaret de trenger, for å finne ut av om det er godt nok eller ikke.
0: For han har jo kanske et poeng i det at byråkrati og standarder ikke bør stå i veien for innovasjon.
1: Altså, det er det er väldigt viktig. Uh, standardisering er på en måte hemmende på innovasjon. Det er det ikke tvil om, og, og, og allerede når vi går inn i norske lovverket, der er det jo forskrift om elektriske lavspenningsanlegg, eller vi kaller det fell, det er mye lettere, som regulerer dette, og der er det helt klart definert et sikkerhetsnivå, men det sikkerhetsnivået er ikke beskrevet, liksom det skal være så sikkert og sånn og sånn, men det beskriver at hvis du følger metoden NEC 400, som mange har hört om den boka att de installatörerna så i du det säkerhetsnivå som fell eh, krever. eller som myndigheten kräver. Eh och 400 er ju utarbetad av norsk elektroteknisk kommitté, en, en kommitté där sån där också DSB och Enkom eh, som också er en part i detta fra myndigheten sitter gott representerat och påverkar detta här. Och detta bygger ju på allt bygger ju på internationella standarder. Men så sier også, feil det, at du må ikke følge NEC 400. Du kan göra det på din egen måte, men da må du dokumentere at sikkerhetsnålet er minst lika høyt.
0: Snakker vi da om et papir? At er det det som er dokumentasjonen?
1: Papir, eh, ja, papir eller moderne elektroner, så det skal det dokumentasjon, så eh, kan du si at når elektrikerne er ute da, og velger en annen metode, som å installere en ladeboks som ikke er i samsvar, for å ta en sånn hypoteser uten å peke på noen her sånn så skal da eieren av det elektriske anlegget eh, få selvsagt den dokumentasjonen som han skal ha, som er samsvarserklæringer og sånt nå eh, men i den samsvarserklæringen så skal det, den er jo mot fell mot forskriften og da skal det ikke være huket av at NEC 400 er fullt, men det er en annen metode og så kreves det ganske godt med dokumentasjon for at installatøren skal ryggen fri for å, for å si, ja, vi har lagt oss på det sikkerhetsnivået som øh, øh, fell sier. For på en måte, bare sånn tankemessig her sånn, øh, eller ikke bare tankemessig, som samfunn, så aksepterer vi alltid en viss risiko. Det gjør vi når vi har laget regler for veiene våre, for hvordan bilene skal fungere, og for elektriske anlegg. Og så lenge vi er innenfor det vi aksepterer av risiko, så er det ok, da kan vi ikke peke på noen, men hvis vi ikke er innenfor det vi aksepterer som en risiko, så er det noen som får et ansvar for det hvis en ulykken skulle skje.
0: Mm. Nå har du jo ikke skjedd noen ulykker enda. Det tenker jeg er veldig viktig
1: å, å få sagt. Heldigvis. Det har vært, men det, sånn er det jo i alt elektrisk utstyr. Noen varmegang i noen og litt sånn småttere, men ikke noen alvorlige ulykker, heldigvis. Mm.
0: Det er jo installert nærmere 600 000 slike ladebokser, og veldig mange av de sitter også hjemme hos NAFs medlemmer. Og Tom-Andre Nilsen, du er bilteknisk rådgiver. Du har direkte kontakt med medlemmene våre daglig. Mm. Um, har du fått noen, har du blitt kontaktet angående Easy-ladesaken, og vad er det folk spør om?
2: Ja, vi har fått en, noen henvendelser til, fra våre medlemmer på det. Både meg selv og kollegaene mine. Der de si, lurer litt på vad det er egentlig som skjer. Da. For de leser jo om EASY, de leser litt om NAF i forskjellige medier på nettsiden våre, på Tekken .no og litt sånt. Og de lurer egentlig på hva som egentlig skjer. Her, noen har installert EASY ladeboks, og de lurer på hva jeg gjør jeg nå eh kan jeg ladda bilen min. Vil bilen min bli ödlad så ska jag bruka i mitt hus mitt bringa ner så den blir ödlad. Um, de som på något sätt vurderar att köpa tills installera laddbox för de att köpa sig elbil eller ska köpa sig elbil eller har en hybrid så de annor vil, vil, vil få ladda. Uh, eh och då är det liksom ISI, jag eller de vurderar ISI, sig men blir lite osäker på vad känner du liksom er det herre är det är og så er det de som på har bestilt eh, en ladeboks fra en leverandør og lurer på hva jeg gjør nå, mm. rett og mm.
0: oss ta noen av de spørsmålene, rett og slett. Mm. Eh, fordi at her sitter du og svarer ut, eh, Jan-Tore, du sitter og svarer ut, så la oss eh, begynne med den eh, første. Jeg har en IS-lader. Er den trygg å bruke, Jan-Tore?
1: Han har ikke blitt utrygg fordi at denne granskningen er på gang. Er veldig viktig her tror jeg for det første, det er ikke konkludert. Og vi har hatt oppe mange ladestasjoner fra ISI, og det har ikke vært noen alvorlige ting enda. Det som bekymrer mig er litt på sikt, sånn noe sånn kortsiktig, uten at jeg skal gå og si ja eller nei her sånn. Men som på kort sikt så, så tror jeg ikke det er noe visst få noe panik akkurat nå. Eh, la oss eh, se vad som kommer av eh, vedtak fra elsekretsverket. Eh, det vil også være gjeldende i Norge, og det er det DSB og NKOM, eh, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og eh, kommunikationsmyndighet som de heter, som skal eh, håndtere, og dem vil jo helt klart legge føringer, og så kan vi ta det da. Eh, da får vi svaret på. Eh, men nej ingen ingen missar rive laddstationen av väggen. Mm, det er bra det. Mm.
0: Är det Tom André, det så likt man borde kontakte elektrikern sin och förhöra sig lite om vad som finns av samsvarserkläringar eller dokumentasjon hvis man kanske inte helt har varit så upptatt av det förr? Eh, uh,
2: ja, ta kontakt med elektrikern din och så spörr efter i papperen som du aldrig skulle ha fått uh, eller så sånn, de ska sett med det. Ehm um, det klara det også en, si, kan du ju å ta en liten prat med dem du har, så att säga, skaffa utstyre ifrån vad vad gör vi videre nu liksom. mm. uh, For Eh för nu är jag på det. De som står i i, i huset, alltså på kanske reklamer lite längre också på på den, ta, altså, på produkter rättsflätt för att i varata dina rättigheter där inne i den situation som potensielt kan komma mm.
0: mm. då. Alltså, visst man är i den situationen där man sitter och värderar en opp mot en annan. Eh, vad slags typ kan du ställa elektrikern din for att för att kanske försäkra om at den har de säkerhetsinställningarna du du trenger?
1: Ja, det är på sid faglig fråga, men och det är som vi såg på i testen också, hur egentligen ISIS scorear högt med de här samsvarsförklaringarna. Men det er helt umulig for en elektriker eller en privatforsjon å vurdere om dette er gått nok. Så det vi trenger innen nå er jo egentlig markedskontroll fra myndighetene, mer enn spørsmål fra brukerne. Men det er jo som du sa, det med, hvis du ikke har fått dokumentasjon på installasjonen, så sørg for å få det nå, og, og når, du, når du får en installasjon, så vær påpasslig med å få dokumentasjon. Elektrikerne plik plikter å sende det sammen med fakturaen, eller eller før han sender fakturaen. God dokumentasjon på installasjonen. Mm.
0: Vi kommer selvfølgelig til å følge denne saken på våre nettsider og på naft.no-elbil og holde deg oppdatert på Facebook og gjennom nyhetsbrev. Er det noe du lurer på, så er det ikke noe grunn til å nøle og ta kontakt med kundesenteret. Kan den du bli satt over til jenten Tom-André eller Jan Tore som kan hjelpe deg med, med dine spørsmål? Jeg tenker vi, vi stopper der for i dag. Det blir nok mest sannsynligvis enn oppdatering når vi vet vad el-sikkerhetsverket konkluderer med. Takk for deres innsikt, Jan-Tore Jøby og Tom-Andre Nilsen. Husk du kan abonnere på denne podcasten i alle tilgjengelige podcast-apper og Spotify. Du finner oss også på YouTube. Du finner oss også på Facebook. Der er vi NAF Elbil. Send oss gjerne en melding på Messenger. Hvis du har noen tema du ønsker at vi ska ta opp eller gjester du vil at vi skal invitera. Jag heter Annette Berve, og som alltid är det Peter Jakobsen som serger för att sendingen går smärtfritt for sig. Vi är tillbaka nästa vecka. Ha det gott.